0: Всем привет, с вами очередной 62-й выпуск старейшего русскоязычного подкаста Фронт-энд разработки. Сделайте мне красиво. С вами, как всегда, Мишка Циевский и Борис Вишневский. Всем привет. Привет. Борис. Я обещал тебе. Я обещал да, тебе да, да. актуальную шуточку. Да, в пришел политики не завезли, тут чуть-чуть завезли, но на этом все. Значит, нас давно не было. В пришел мы чуть-чуть обс... не чуть-чуть обсудили, почему. В целом, мне кажется, все пришло было про это а, в том или ином виде. А, в целом, ну, не хотелось. А, кто-то может назвать это выгоранием, кто-то отпуском. Ну, в общем, короче, а сейчас хочется. Это главное. Что скажешь, Миш? Да, хоть давно пора. Да. А, я тут в одном видео на YouTube видел отличный девиз, он мне очень понравился. Ну, вернее, фразу, предлагаю сделать девизом нашего подкаста. Мы всегда правы, но вы всегда неправы. И даже если ваше мнение совпадает с нашим, вы все равно неправы. Неплохо. <серкзвен> это не
1: бинарная логика очень.
0: Да, потому что, да, если мы говорим одно и то же, у вас наверняка за это какие-то попорылые доводы. Поэтому, простите, <серкзвен> мы с вами не согласны. <серкзвен> <серкзвен> Значит, случилось тут такое. Мне написали из небезызвестной конференции Frontend Conf с которой у нас даже был один из докладчиков когда-то, ну вернее человек, который у нас был гостем, там когда-то выступал, uh, и предложили их прекламировать. типа сделать с кем-нибудь там, что-нибудь. За... Uh, нет, потому, ну вернее, я не просил, потому что объясню почему, потому что я сперва думал, что все норм. А потом выяснил, что они не онлайн-конференция, а офлайн конференции пройдут в Москве осенью. Значит, пацаны, немножко пришел вам в ленту. В России все плохо. По цифрам есть сомнения. Есть сомнения, на которые мы имеем полное право. И если, если бы вы были ответственным либертарианцем, вы бы сами себе ввели ограничения, зная настоящие цифры. Возьмите официально, умножьте на 3, подумайте, какие ограничения разумны в этом случае, и действуйте, соответственно, пожалуйста, не ходите на какие офлайн конференции Мантры про то, что вирус молодых не берет, пожалуйста, оставьте, берет всех, и поберегите себя, не надо никаких офлайн конференций сдержитесь. Много онлайн-материалов, слушайте наш подкаст, блин, 62 выпуска, в конце
1: концов. Может, они объявили, когда мы как раз перерыв ушли?
0: Да, но мы вернулись на вахту, пора отмерять все флэн конференции Что ты думаешь по поводу флэн
1: конференции Я тут ссылочку тебе. Я видел. И у них очень разумные, на мой взгляд, огранили. Во-первых, они допускают 500 человек. Во-вторых, с этих 500 человек просят QR-коды, просят вакцинацию, просят э, ПЦР. И вот это все. Устанавливают Отдельно пишут, что там будут санит-санит тайзить все, и что там хорошая вытяжка, самое главное. Да, главная вытяжка, сказать. это правда. Да, то есть открытый воздух хорошо, хорошая вытяжка хорошо, душ всем хана. Вот. И вот с такими э, доводами я не против, что Так, еще, я не буду
0: говорить про Украину, у вас другая ситуация. Я скажу про Россию. Блин, у нас получает шоу более политическое, чем пришел. Значит, нам врут по поводу статистики. Ситуация гораздо серьезнее. То, что есть люди, которые все еще прикладывают усилия соблюдать эти формальные требования, надо понимать, что эти формальные требования сделаны людьми, которые делают все, чтобы приуменьшить реальный масштаб проблемы. Потому что если будет известен реальный масштаб проблемы, они должны лишить своих мест. Поэтому очень хорошо соблюдать те ограничения, которые прекрасно работали бы, будь ситуациях в два раза менее серьезно или в 10 раз менее серьезно. Сейчас это не сработает. 500 человек это большой риск. Это большой риск для вас, для ваших родственников, для всех, кто с вами общается, для всех, кто с вами работает, для их родственников. Это просто безответственная фигня, пожалуйста. Я понимаю, что всем тяжело и устали дома сидеть, но речь идет о том, чего вы не вернете о вашем здоровье и о, и о вашей жизни.
1: Разумные <связанные> доводы. Люди, которые слушают разумные доводы. Большая часть. Все равно это небезопасно. Хорошо. Вакцинированный человек может заразить. Ну, Во-первых, вакцинированные, да. вакцинированные люди болеют. Болеют? Человек не, может не, заразить.
0: Не, не умирают, да. Ну, да, умирают меньше, это правда. Но из того, что ты болеешь, ты разносишь. Пусть даже меньше. Из того, что ты разнесешь, и кто-то из твоих знакомых не вакцинированный, а у нас вакцинирована четверть а в Украине вакцинирована. 15%. 10. 10, ладно. 15. А, скорее всего, большинство людей, с которыми вы общаетесь, не вакцинированы. Даже если вы в каком-то своем пузыре, все равно. Скорее всего, ладно, часть людей, с которыми вы общаетесь, все равно не вакцинированы. Если только вы не в пузыре вакцинаторов. Ну. Поэтому я считаю это безответственно. Рекламировать это еще более безответственно. Э потому что, ну а что такого у всех, своя голова? Нет у всех своей головы. Пожалуйста, пересмотрите свой подход. Относитесь более ответственно, переживите эту фигню, и потом будем, будем развлекаться. Ну, это сколько еще лет? Я не знаю,
1: несколько лет. Понял. Окей, я, да, согласен с тобой, хотя... Ну, про то, что не рекламирую. Но я тебе так скажу.
0: У меня такая позиция. Я рекламировать не собираюсь, я считаю это безответственно. Я осуждать людей, которые пойдут, я не собираюсь просто... Они взяли на себя риски и, дай им Бог, не столкнутся с последствиями своих рисков. Вот и все.
1: Окей. Okay. Uh, у нас сегодня будет выпуск про поболтать, как я да. даже, даже почти статей не
0: Да, у нас есть на будущее хорошие технические темы, и мы хотим пригласить хороших специалистов, в отличие текущего состава ведущих и разобраться в технических вопросах, и будущие выпуски будут более гиковские, этот выпуск будет более балкологическим, нам, в конце концов,
1: вкатиться надо. Хотелось бы поговорить о перегретом рынке. Формальный повод – это то, что происходит в Твиттере последние месяцы. Еще один у меня есть совершенно личный повод – мне постоянно же пишут, постоянно пишут. Типа у меня в день, в, день, в неделю мне меня LinkedIn говорит 150 просмотров. В день мне uh -huh. 3-4 человека добавляются. И, uh -huh. и во-первых, что я хотел бы отметить, что начали писать и прямо в день Никогда такого.
0: Ничего себе, мне, мне раньше не... Ну, мне стали отвечать на вопрос, если я спрашиваю.
1: Ага. Но прям сразу пишут, редко все. Вот. А, мне прям пишут. И то, что я вижу, у меня глаза выкатываются, жадность включается. Угу. очень хочется за сразу заработать все, все. Угу. Э, рекорд который ну в, основ, в основном мне сейчас начали приходить цифры типа семь с половиной что вообще конечно охренеть. очень много денег э, года четыре назад в Ки четыре штуки это был супер потолок
0: ну да это правда ну надо сказать 7 все все-таки не такие фантастические сейчас деньги это отца. то что это то что,
1: то что основное вот рекорд который мне приходил это 9
0: Mm -hmm,
1: это до хера, да Это до А еще у нас есть такой потрясающий сервис Кажется, в России что-то подобное пытаются сделать Но у нас уже есть Называется Джинни Я через него еще работу брал Да, круто Вот И там ты пишешь, сколько денег хочешь И работодатели с тобой связываются И потом yeah. уже говорят И они мне недавно прислали рекорды То ли месяца, то ли недели В общем, рекорд 12 штук
0: ну, это все-таки,
1: скорее всего, всякие темлицкие, техдирские. Да, да, кон... но, повторись, такого никогда не было. То есть 5 за темлица, это было очень хорошо. Вот, то есть там первое место действительно какой-то вот супер техдир, 12 mm -hmm. штук. Дальше идут девятки, и одна из девяток это прям фронтенд инженер.
0: Да, но там тоже бывают разные подробности, на которые я бы не пошел даже за
1: 9. Да, да, да. И, э, у меня нет Тем задачи заработать все деньги. Вот, просто э, видно, что с рынком все. Удивительно. Вот.
0: Не, в принципе, я готов пойти на 9. Если очень интересная работа, конечно, могу в три раза по
1: баблу упасть. Ну, понимаешь. Если, да, если опционов добавят, да. пойду на 9. Но надо на что-то картошку покупать, пока ждешь веста. Да. В конце Да. Вот, еще у меня есть знакомый, который джуниор-девелопер. Полгода опыта. Питанщик. Питанщик пошел на 2700 на вторую работу. Угу. Чего, блядь? Да, да реально. Мне на, первой, мне на первой работе платили 500 баксов, на второй, ну, типа 800. Это уже Яндекс был, если че.
0: Угу, Когда
1: угу. я только пришел. Вот, Нет, и...
0: Рынок с ума сходит, это правда.
1: Эм, наверное, это хорошо. Не знаю, куда это нас.
0: Это приведет к тому, что появится решение стандартизированное
1: стандартизированные грейды типа?
0: Нет, появится для того, для чего сейчас нанимают людей, появится решение, которое потребует меньше инженеров.
1: Есть проблема, что для создания этих решений тоже нужно. Вот я в одном из таких решений работаю.
0: Да, но ты понимаешь, что VIX решает, лишает работы гораздо больше людей, чем он дает работу? Не уверен. Конечно. Но сколько у вас людей работает?
1: А, нет, ну, работ немного. Вот, сколько у вас сайтов? Если, много, миллионы.
0: Если, если даже один человек сделал бы 100 сайтов таких, как вы, как вы делаете, что вряд ли. Все равно это гораздо больше людей, чем у вас работает.
1: Я вот думаю, что нет. Потому что мы все-таки создаем рынок, где сайт сделать ну почти бесплатно. Ну, я про это говорил. Ну да, и люди, которые согласны, бесплатно сайт или сайт там за 50 долларов в месяц, вот они, им, им нужен сайт, вряд ли бы они покупали сайты. Подожди, это...
0: ну, ты хочешь сказать, что э, нет Бесплатные разработки на ВИКСе. Даже на WordPress бесплатно есть платная разработка. Да. Ну, то есть есть люди, которые берут деньги за то, чтобы что-то сделать на ВИКСе. А, да, конечно. Поэтому, если бы ВИКСа не было, они бы брали в 10 раз больше денег, потому что это бы... Возможно. в не да, неделю, возможно. а два месяца. Да, да, Не, не, вы точно... Это, это нет вариантов. Если у вас удобный инструмент, он лишает старой, неудобной, повторяющейся, глупой, малооплачиваемой программистской работы очень много людей процентов Это просто то, то, почему он популярен. Ну, хорошо. Будет больше таких инструментов, но только не для простых сайтов.
1: Ну. Да, каждый день появляется тот же AWS какой-то, да? Сколько админов теперь это но
0: это, тяж... ну, это тяжело. Я имею в виду всякие, ну, например.
1: билдеры application есть... на iPhone, да?
0: Есть всякие zero-код которые состоят в том, что ты сам себе намешиваешь. Причем они бывают типа с провязкой от бэкэнда до фронта. Ну, то есть полностью решение, которое ты составляешь через веб-морду какую-то, но при этом это типа работающая херня. Ну, это хорошо. Должны это, быть. Конечно, шутки. хорошо. Должны быть. Я тебе говорю, что просто спрашиваю, что будет с рынком. Рынок так не может расти, если есть огромный спрос на людей, есть огромный спрос на инструменты, которые этих людей заменят. Нам меньше работы не станет, потому что мы будем на этих инструментах делать. Ну, просто mm -hmm. это очевидное развитие. Ну, и в конце концов, весь российский YouTube завален рекламой курсов. Я понимаю, что курсы эти продают мечту, а мечты продавались и в Древнем Египте будут продаваться через тысячу лет. Но за этой мечтой хоть что-то должно стоять. Нельзя продавать совсем Леню Голубкова. И должны быть люди, которые все-таки много зарабатывают. Да. Ну, вот вообще эти, мире... парази... эти паразиты развиваются на перегретом рынке. Там, где это есть, есть все остальное. Не знаю, паразиты ли в мире очень не хватает. Там 100 миллионов программистов. Дело, не в... Дело в том, что э, программирование как гейминг был стигматизировано всегда. Типа это для задротов. Ну, это там 20 лет назад было. Ну, так вот сейчас мы имеем это, бро. То, что сейчас не хватает программистов, которых 10 лет назад не стигматизировали. Да, да, да. okay. Понимаешь? Okay. Вот. Естественно, сейчас нет. Сейчас, типа, 15 лет назад хотели юристы, а сейчас хотят программисты. Не говоря о том, что и хороший юрист, и хороший программист нашел работу бы и 100 лет назад, и сейчас через 100 лет найдет. Речь вообще не об этом. Речь о том, что... Гейминг тоже был стигматизирован, сейчас типа одна из самых там каких-то там индустрий. Мы все понимаем, да, типа Netflix считает своим конкурентом не
1: Disney Online, а кого? Xbox uh, Game Fortnite. Game uh, Fortnite. Ну, mm -hmm. okay. ну, да, да, экономика времени, типа, кто да, 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 вот да, вот это
0: вот все, это, это мы все на базовом уровне, но понимаем, да, то есть о чем идет речь. Поэтому че, чем мы имеем? Мы имеем то, что программирование должно быть не отдельной профессией, а
1: навыком, который есть у всех, а навыком, быть.
0: который есть абсолютно у любого человека, потому что экономисту нужно писать скрипты в Excelе, или знаю, даже повару, витонию. повару нужно уметь сварганить себе тоже, там, ну, просто Excel универсальное средство, он ответ почти на все, кроме чего-то совсем специализированного. Ну, понимаешь, в общем, написать что-то под себя что автоматизируют рутинные процессы, нужно почти любому человеку. А разбираться в инструментах, которые автоматизируют твои процессы, нужно совсем любому человеку. А я все еще встречаю людей, которые говорят, что типа я не программист, я не могу разобраться, как, не знаю, в Фейсбуке ролик залить. Ну, ладно, не в Фейсбуке, там как в Наушине записать список дел. Ну уж, уж простите, тут совсем не надо быть программистом. Но понимаешь, да, о чем я? то есть как минимум на уровне использования программистских парадигм в очень-очень юзер-френдли -очень инструментах должны знать вообще все. То есть прям все, то есть вот типа от 80 до нуля, ну там до трех. До Мне знаешь, что
1: кажется, какой следующий? Mm -hmm. Думаю, что... Ой, ну мы в футуризм начали играть, да? Нет, -не -не. там... у меня у меня конкретные доказательства. Во-первых, это доказательство про Голландию. Там есть такая история, что у всех плюс-минус одинаковые зарплаты для какого-то порога, у тебя налоги начинают отъедать больше, начинает быть экономически невыгодно получать ага. больше. И там тебе платят, когда ты просишь повышение, Не добавляют денег, потому что там нет смысла, а, а вот добавляют дни отпуск. Да, добавляют дни Вторая тема – это то, что, я не помню, мы говорили или мы уже тогда перестали, тоже мне приходили вакансии, в которых одна вакансия, в которой было написано что-либо шестичасовое, либо четырехдневная. А это супер сладко. Ну,
0: короче, мы просто говорили по-другому. Я-то тебе говорю про то, что уже прямо сейчас ты не воспринимаешь это как футуризм. Это типа прямо сейчас. Так.
1: А, окей. А, вот. Про это, это А
0: такой... если мы играем в футуризм, то ну, по поводу дней это история старая, потому что внимание это называется как э, постиндустриальное общество. Да. То, что ты описал. Потому что в индустриальном обществе ты не мог, потому что у тебя вахта, у тебя смена. Болванки должны выходить, домну нельзя останавливать. Ты не можешь уйти в свой дом, но, потому что у тебя на работе, ну, понимаешь, <сёк> тоже домна. Вот. Очень довольна своей <сёк> шуткой. Мне этого не хватало. <сёк> <сёк> а, ну да, в индустриальном обществе ровно вот все то, что ты говоришь. То, что это пока медленно до всех доходит, ну, это ничего не значит. Как бы, да.
1: Давай да. про то, что сейчас. Вот сейчас... Давай я... вернемся к фронтенду и к бабу. Да, да. Сейчас фиг
0: кого-то наймешь.
1: Вот да. еще второе Проблем...
0: Проблема состоит в том, что ты можешь сколько угодно платить больше денег, люди с удовольствием получат больше денег и будут сидеть на своих работах. То есть повышение денег тебе не увеличит количество людей. Также глупо пытаться вступать в картельные сговоры и устанавливать градацию, типа, 1000 для сеньора, 250 баксов в месяц для джуниора. Ну, это просто не сработает, потому что установи картельный изговор на уровне всего мира.
1: Я просто видел такие ответы от себя. Да, да, какие-то HR, какие -то, какие -то HR на каких-то конференциях предлагают Да, они, они, они говорят,
0: Типа, давайте, давайте установим э, вилку для всех, потому что мы просто раздуваем рынок, и так работать не может. Ну, сорян. А рынок рынок. У тебя повышенный спрос, конечно, ты должен
1: больше платить, как еще ты блин.
0: Ну да, это единственный. Но как ты еще перетянешь людей, которые сидят и
1: которые довольны в целом? Или как ты оставишь у себя людей, которые недовольны? Ну да.
0: Давай поговорим, какие негативные последствия всего этого тебе кажется у того, что так растут зарплаты и все остальное.
1: Значит, негативное последствия фиг наймешь людей. То есть мы сейчас ищем в команду людей. Сложно, сложно. Но, с другой стороны, выдавленные секреты корпоративные. В общем, мы стали рассматривать не только... Mm -hmm. Это хорошо и для компании, и для рынка. То есть вот такие вот элитарные клубы, начали ну, сбавляться...
0: А у вас раньше был подход, что сеньор и сеньор?
1: Да, раньше что mm -hmm. У нас была специальная программа, которая называлась Kickstart. я тут приходили тоже супер сильные ребята. Это типа Шри. Ну, типа вот прям такая аналогия. То есть полгода им читали лекции, они делали какие-то проектики потом uh -huh. разбирали по командам и называли джуниор. Хотя там были суперные ребята, там брали уже ребят с сильной базой, еще и докачивали, uh -huh. вот, так что я бы не сказал, что это...
0: То есть, грубо говоря, это медлы, которых вы еще и докачали?
1: Да, то есть джуниор с кикстарта и средний джуниор на рынке, это очень... Uh -huh. У меня есть коллеги с кикстарта, потрясающие. Uh -huh еще и молодые и резовые много серотонина вот так что да так что это наверное хорошо значит джуниору станет полегче найти работу и всем от этого только выиграют вторая тема наверное какие-то вот неэффективные совсем галеры загнуться ну потому что ну я вижу
0: много много мне все-таки очень не нравятся всякие эти курсы которые редко являются качественными курсами. Я не буду говорить про все. Есть несколько примеров, про которые я тоже не буду сейчас говорить, потому что надо изучать тему, но я знаю несколько, которые хороши, знаю несколько, которые плохи. И, к сожалению, громче те, которые плохи.
1: Вот. У меня сейчас знакомые учатся на курсах, и они одновременно хороши и плохи. У них там меняются менторы, uh -huh. и в зависимости от ментора очень сильно качество. Ну, естественно, это само собой. Типа да. Ну, ну, с другой стороны, курсы уж не для этого. Материал весь есть, все курсы для того, чтобы познакомиться с другими людьми, социализироваться. Вот твой код по ревью.
0: Ну да, но ты же знаешь, что эти курсы нравятся социализацию еще обрубить твою. Серьезно? То есть вплоть до того, что они запрещают создавать группы в Телеграме изучающихся. Вот. Я прикол. не понимаю, как они себе теоретически представляют запретить людям убедиться в какую-то группу, но типа ссылки на какие-то группы по обучениям они удаляют из всех своих общих мест, которыми им можно поделиться. Ужас, просто. Во всяком случае, некоторые из них так делают. И это, конечно, крайне смешно и совершенно беспомощно.
1: Еще недавно в твит, я, к сожалению, вот это не сохранил, видел такую штуку, что какие-то курсы, сделаны на основе бесплатных онлайн-уроков.
0: Ну, это даже нормально. Я в этом даже ничего плохого не вижу.
1: Со скриншотами автора, не заплатив ни копейки автору.
0: А, ну, в этом вижу, ладно.
1: Вот, ну, то есть, не для этого. Ай-яй-яй. Да,
0: это некрасиво, это правда. Не делайте
1: так, пожалуйста.
0: Если нас кто-то слушает, то так делает. Ай-яй-яй, стыдно, не делайте. Да. А Что ты думаешь по поводу того твита, который ты мне, собственно, скинул в качестве затравки? по поводу того, что человек пишет, что в вакансиях часто пишут зарплату по результатам собеседования, и это превращает собеседование в некоторое соревнование, которое тебе надо прогнуть и показать, что ты что-то не знаешь, а ты, наоборот, должен выиграть.
1: Согласен с этой точки зрения. И в связи с тем, что мне надо писать цифры уже, mm -hmm. мне кажется, это понимают и работодатели, и писать цифры – это конкурентное... То есть это хочешь – пиши зарплату по результатам собеседования, но там ты не получишь дичь. Да, таким это подходом.
0: Нет, это, это большой плюс. Не скрывать зарплату, потому что это делает прозрачнее, прозрачнее ваше общение сразу.
1: Мне сложно назвать цифру, за которой буду работать. Прям сложно почему-то. Она... Мне вообще стало несложно. Было... Она для меня звучит не большой, немножко... знаешь.
0: А. Типа, ну, ну нет, тогда нет говори, говори мантру вначале. Вы знаете зарплаты в, 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 в нашей сфере очень раздуты, поэтому не меньше 20 тысяч в месяц.
1: Вот и я типа говорю: знаете, да, у меня сейчас сильно выше рынка, и как бы не уверен, что он подойдет.
0: А я говорю выше
1: вашей вилки, если, мне если ее не говорят. Дали. Если а -а -а. мне ее не говорят. Короче, вот еще одно крутое следствие: что действительно, куда ну можно не думать, типа, о деньгах. Можно сейчас думать о том, чтобы тебе было комфортно и приятно работать и выбирать работу так. Может быть, ну, меньше, вообще... чем в другом месте, но тебе будет хватать, если ты хорошо... Вообще посетитель. так и надо всегда выбирать и денежные. Ну, у этого же есть... Есть люди, которые очень любят деньги, готовы, типа, любую делать. Так
0: тогда... Тогда... Работа с большей зарплатой у них имеет большую ценность из-за самого... Наличие большей зарплат. Понимаешь, что я имею в виду? То есть, они все равно выбирают не по зарплате,
1: а, -а, -а, окей,
0: а по окей. потому, что эта зарплата им дает. Ну да, ну
1: да. Я выбираю, да, ездить на дорогой машине. Например.
0: Ну да. Ну, то есть, типа, мне это нужно, потому что мне нужен статус, потому что иначе я чувствую, что я э, маленький мальчик с маленьким писем. Вот, а так не чувствую. Окей,
1: уважаемая позиция. У тебя потрясающая эмпатия. Не мог поверить, что ты.
0: Я, в смысле, я же на людей смотрю вокруг меня. Все же познаются в сравнении. Да. Давай, давай перейдем к нашей типотехнической теме. Чуть более технической, чем просто абстрактный разговор про будущее. Я не думал, что я удивлюсь, да, я удивился. Статья называется «Фишки в вебе, которые не работают». Хотя вы бы ожидали, что они работали. И я ожидал.
1: Расскажи расскажи про статью. Э, ну, она собрана из пунктов. Я знал один один. Про, про все поговорим. Э, в общем, оказывается, что по ходу жизни какой-нибудь Kiv могут понерфить ее спецификацию. Сначала ре мер...
0: Реализацию ее спецификации. Потом даже спецификацию А потом прям.
1: Спецификацию. Да, да. То есть сначала браузеры говорят: мы так делать не будем, это. Небезопасно. И вообще тут все под предлогом безопасности, трекинга, принтинга э, и прочих уязвимостей. Вот, а потом даже спецификацию меняют. То есть... Ну, давай
0: поговорим, собственно, на примере про то, про что я думаю, мы знали как раз. Да, да, про визит. Это про визит. Как вы может быть, наверное, знаете, у визита ссылки нельзя посмотреть ее Get Computer, computer style. Да. Потому, потому что. Таким образом можно получить информацию о полной истории вашего браузера. Понятно как. То есть вы можете перебрать... Ну, я теоретически говорю, но теоретически это возможно. Вы можете перебрать все ссылки в мире, на каждой смотреть, была она... Ну, и визита ссылка у вас другого цвета. это черная, не это синяя. Соответственно... Вы можете перебирать все ссылки мира, смотреть компьютер-стайл, который отрисовался у пользователя. Если черное, то значит он туда заходил, если не черное, значит не заходил. И таким образом, во-первых, получить информацию о истории, а таким образом сделать довольно точный фингерпринтинг.
1: Да, то есть э, история в том, что в невидимой части экрана <laughs> вам рисуются, ну, например, какие-то баннерные сети да, могут проверять, ходили вы куда-то или... Да э, нет, ну тут... но это
0: просто способ, способ у, у, утечь информации о вас. Да. Таким замечательным э, образом.
1: И тут пишут, что даже были какие-то штрафы за это от федеральной торговой комиссии. Чего Ничего себя. себе. Ого. Да, в общем, то известная штука. Я подумал даже, а что если загнать это в Canvas? И Canvas, знаешь, так со шрифтами делал. Mm
0: -hmm.
1: Рендеринг шрифтов отличается на разных... Вот, Но не успел проверить перед выпуском. В общем, интересная штука, да. Нельзя никак узнать, вистыть или нет. И на такой псевдокласс ты не можешь повесить э, какой-нибудь он-клик, да, отфильтровать. То есть mm -hmm. это только для пользователя, и из javascript скрипта никакого доступа к этому нет. Вот. Что, наверное, неплохо. Что, наверное, все равно. Ну, если.
0: Следующая штука, мне немножко вынесла мозг. Я про это не имел малейшего понятия. Вообще взорвала мозг. Короче, как вы знаете, есть такая вещь, как CDN, которые шарят какие-то общие ресурсы. Например, Google шрифты. Или, например, у или вроде есть такой CDN.
1: Да, всего типа... есть. Можно под через CDN. Да. React, кто подключает через CDN. Angular точно
0: есть. Ну, короче, почти все большие библиотеки имеют свой CDN. То есть одну какую-то ссылку, по которой будет либо конкретная версия, если вы захотите, либо типа последняя версия если вы любите, любите заигрывать со смертью. Вот. А, и одним, одним из преимуществ такого CDN, -а, помимо того, что он всегда доступен, это другой домен, там оптимизированная и мунифицированная версия, это все, как бы, правда. Но одним из преимуществ всегда являлось то, продавалось то, что если человек заходил на какой-то сайт и уже скачивал GQR, то как, когда он зашел на ваш сайт из-за того, что вы указали тот же URL, у пользователя возьмется это из кэша. Логично, очень. Теоретически, если бы все имели подключение ресурсов по одному урлу, загрузка между сайтами с похожим технологическим стэком была бы гораздо быстрее. Но, оказывается, это тоже позволяет утечь а, информации о пользователе. Собственно, понятно как. Понять, закаширован у вас ресурс или нет, довольно легко, посмотрев на то, как, насколько он быстро загружается. Соответственно, да. можно понять, ходили ли вы за каким-то ресурсом. Если в случае какого-нибудь jQuery это мало что даст, хотя, наверное, по набору таких вещей тоже какой-нибудь фингерпринт можно сделать, в принципе. То в случае с какими-то более специфичными ресурсами, которые могут что-то выдать о, о вашем статусе, о статусе вашего логина в какой-то системе, например, проверить, закешировался ли у вас ресурс, который выдается только за логинным пользователем где-нибудь. Это уже какая-то информация. Соответственно, из-за этого конкретно сейчас браузеры не кэшируют эти ресурсы между сайтами. То есть вы будете заново качать с этого CDN -а на своем сайте.
1: Вот так. Удивительно, потому что ну, буквально несколько летней давности советы и лучшие практики просто вот сейчас вот загорели. Все так. Просто. Еще мне кажется, что на каком-то из моих проектов да, был, кстати, спор про то, кешировать, ну, то есть заливать ли шрифты к себе на CDN или нет. Mm -hmm. Или с Гугла тащить. И решили с Гугла, потому что, ну, гугловые шрифты используются, значит, оно ну, закишируется, mm -hmm. и мы выиграем mm -hmm. в перформанс. До свидос!
0: Да, довод невалиден. Жесть! Жесть! Следующая Общи... штука. Оба сеньора,
1: которые получают по 100 тысяч долларов в час, офигели. Да, в секунду. 4 килоказули в секунду. 4 килоказули все так. Значит, следующая тема тоже, честно говоря, офигеть. Performance Now не выдает точные замеры времени. <ширит> что? Как? Почему? Есть все-таки надежда, что это только в браузере. Если в ноде мерить как или еще какие-то вещи, будет нормально. Но вот в браузере... Да, да... Это,
0: это браузеры делают, да. Это вообще все, что мы до сих пор говорим, наверное, что будем, это все-таки про реализации в браузерах и иногда про обратное отражение этой реализации
1: в спецификации. Да. И э, тут совершенно какое-то фантастическое число написано. В общем, Performance Now дает, э, будет выдавать различия от 20 микро до 1 это... од... мю, что значит.
0: Это какие-то. Да, я сейчас загуглю, что это значит.
1: Да, микросекунды говорят. Что в принципе похрен, ладно, нам. До 1 миллисекунды. <с что вообще-то <с> вообще, <-то> вообще не похрен. Mm -hmm. То есть, типа, в случае с, с 60-герцовым монитором, нас интересует значение с точностью 16, а на быстрых герцовках вообще 8 или 4. Но у меня 144. Ну. Понимаешь, да? Можно это... это четыре типа. Вот, это много. <laughs> это очень большая погрешность, особенно если у тебя там много степов, и тебе все их нужны секунды. Э, да, это редкая задача для разработчика, но те, кто оттачивают анимации, для них это важно, насколько быстро. Ну вот. и вообще сам факт неконсистентности. Да, То
0: как... есть это, это же проблема тут э, не в том, чтобы выдавать... Э, Постоянные неточные числа, в том, что они специально добавляют шумы, чтобы нельзя было, опять же, типа зафингерпринтить ваш CPU
1: точно. Да, объясняют это, между прочим, спектром. Если помните, что это такое, это атака на процессор. Угу. Вот, офигеть. Значит, тут есть, если вы перейдете по своему описанию, кто-то так делал, тут есть прям пример рабочий, Equipage, в котором это демонстрируют. Так что... Даже перформанс. Когда я начал работать, вот, это такие джуниоры спрашивают друг друга, а как мерить типа время в браузере? Такой, Set time. Тебе говорят, нет, оно не гарантировано. ничего себе, оно не гарантировано. А теперь даже пер, Так, следующая штука э, не очень релевантна для меня. Значит, это атрибут лоудинг у картинок, ассетов и так далее э, не будет работать. Э, э, тоже антитрекинг, потому что можно, если вот человек супер-супер решил защититься от любого трекинга, можно разместить картины на экране в правильном порядке и считать таким образом, сколько же ты проскороллил страниц, сколько процентов ты проскороллил с лендинга прошины. Мне кажется, если честно, что это перебор, что если защиту от спектр э, мне можно продать, да, и поэтому перформанс, или там э, защиту от э, другого финга то насколько это вообще важная информация? Да каждый браузер сам ставит пределы. Видимо, они посчитали,
0: что... Типа, если JavaScript отключен, ты не должен вообще никак знать, как со статической страницей взаимодействовать. А возникает, правда, вопрос, нельзя ли это сымитировать каким-нибудь css ну, да, здесь... показывать
1: картинки, опять же. Вот всякие другие вещи, которые мы используем, тоже для перформанса, да, вот всякие вот эти вот обзоры. Вот не придут ли за ними в какой-то момент? Ну, интерсекшн-обзорвером, ну ты же точно ну, Короче, не
0: непонятно, почему они в отсутствии Java-скрипта провели гораздо более сильную линию, но, наверное, у них есть дизайн-документы на этот счет. Надо, надо почитать. Мы просто спеки не читаем, мы читаем одну обзорную статью, вызываю, возникают вопросики. Если у вас тоже, почитайте подробнее, потому что у нас ответов нет. Но в любом случае понятно, зачем, и удивительно, что пришли за этим. Это реально удивительно. Да. А, -а, а по поводу Performance Now, типа, я так понимаю, ответ в том, что если тебе реально перформанс нужен, ты типа, можешь еще раз замерить и посчитать настоящий перформанс. И... Но зато это позволит, типа, единовременно тебе э выдавать такие шумы, что ты никогда не сможешь различить уже людей.
1: Ну, в принципе, да. В принципе, нас же это волнует все-таки относительно друг друга, да? То есть мы сделали ли мы быстрее или медленнее.
0: Ну, да, короче, это, когда ты добавляешь шум, если он равномерный, это приводит только к тому, что конкретному одному значению верить нельзя. Но если ты добавляешь ровный шум вокруг какого-то значения, то это значение узнать легко. В этом нет ничего сложного. Ты просто делаешь много замеров и правильно считаешь среднее. А, ну, не арифметическое, но... по-разному. медианное. По-разному, короче, можно, да. по-разному да. нужно в зависимости от шума, но да. В целом, в общем, в среднем вы получите, даже в среднем арифметическом, вы получите очень близкое к правде значение там на сотни измерений. Но при этом каждое конкретное измерение никогда не попадет точно в правильное число. Или не с маленьким шагом. А что у нас еще есть интересного? Значит, просто... А... Да, да просто... браузеры иногда ограничивают фичи в зависимости от каких-то предпочтений пользователей. Да, а... И
1: не, не, не дают замерять время, размер экрана, размер объектов и так далее. То есть если мы пишем какие-то скрипты, которые прям на что-то сильно рассчитывают, может не работать в Firefox. Ну, ладно. Следующее поинтереснее. Или это про это еще?
0: Не-не, давай лучше про следующее, да.
1: Скринридеры себя. Значит, во-первых, они могут не повышать голос таких элементов. Это, я так понимаю, сделано, чтобы не раздражать пользователя. Во-вторых, удивительно, но они могут читать before и after, которых даже и в доме нет. Наверное, это защита от криворуких. Типа, вот засунул какой-то важный before after. Но с другой стороны, я же знаю, как скринридеры работают, да? И я какие-то неважные вещи туда пытаюсь. А оказывается, это тоже может быть прочитано. Э, хороший вывод вот из этой части — это не надеяться на свои знания о accessibility. Если вам нужно сделать accessible, э, то прям пройтись табом по странице скринридером и послушать, как оно реально прочитает. Это, кстати, не факт, что если этот скринридер так прочитает, то другой прочитает. Да, прочитает. И ага. еще там дофига разных. Ну, эпловский самый такой, вейсовер. На винде, на маке свои скринридеры, еще есть отдельные коммерческие скринридеры, open source скринридеры — я проверял Applovskim, говорят, что он ничего. Вот. Mm -hmm. И в принципе, ну как бы моя задача, чтобы табы работали, да? Вот. И кричать в уши я тоже никому. Ну да. Но хорошо, хорошо бы знать. И
0: последнее: что Веб Сторордж тоже может быть не персистентным, и дата там удаляется со временем. Uh, например, Safari ограничивает семью днями просто потому, что так захотел. Uh, при этом это относится только просто к сайтам, а не к тем, которые типа как в бабки установлены, ну, как псевдо бабки mm -hmm. вот эти ярлычки, у них типа сохраняется информация. Uh, никогда не думал, что есть какая-то между ними разница. Оказывается, вот это довольно сильный довод для того, чтобы агитировать сделать ярлычок. Если у тебя приложение, например, da da Data-driven, и там. Тебе придется каждый раз
1: синкать кучу всего пользователю. Это все равно нужно делать. Но ты же не можешь рассчитывать, что-то есть. А, ну да, что-то единственное. И, что куки, единственный... и куки можно потерять, ну, да, ну, да. и еще что-то. В общем, да, ну, вер... да. надо... Во-первых, нужно версионировать ту датку, которую ты хранишь. Во-вторых, да не там рассчитывать. Там
0: версионировать надо и то, какой формат у тебя там данных. Там все надо. Там начинаются, короче, проблемы со всем этим. Вот, Много ну,
1: проблем. Если да. правильно писать, то это не проблема, что протухает. Да, просто,
0: ну, типа, UX чуть-чуть может пострадать из-за этого. А так, в
1: принципе, с точки зрения твоей разработки, наверное, тебе пофиг. Да. Вот. В общем, э я думаю, что сезон открыт. Первая статья CSS 3 <laughs> нашла свой путь в наш, наш подкаст.
0: Да, да. Первая статья с реальной ссылкой, это снова CSS
1: Tricks. Да, и тоже по хорошей традиции, мы продолжим с медиумом. Знаешь, что? Я, короче, ее не закрывал. что Вы, может, все две статьи. А -а -а. Опять мерзкий видео. Но статья замечательная. Я думаю, что очень важно донести до наших все эти доводы.
0: И наше отношение к ним. Как... Давай сперва, давай, чтобы определиться, кто будет рассказывать про эту статью. Ты в целом согласен с тем, что он говорит, или в целом не согласен?
1: Значит, я согласен с
0: заголовком. Мы должны перестать использовать реакт, но при этом не согласен с доводами. Да, доводы... Окей, ладно, тогда пофиг, кто Путин.
1: Пять тысяч клэпов, Денис, как они это делают? Это вот фермы, которые клепают им. Вот самые говно статьи, которые попадают в наш подкаст, у них не три, не 7 клэпа, знаешь, ну никак, не бабушка с дедушкой тебя поклэпали. Просто приходят люди и аплодируют.
0: Она захайпилась, у нее кликбейтный заголовок, она про реакт, это нормально. Значит, я не считаю, что она очень плоха, я просто, ну, короче, я скажу, что я думаю, по этому поводу. Значит, ну тут немного социальной инженерии, чтобы люди дочитали, не буду даже про это говорить. Значит, доводы. Он говорит, это в основном хайп. Популярность реакта – это хайп, причем типа самоподдерживающий. потому, потому что э, из-за того, что реактор разработчиков много. Реакт становится go-to-решением, причем это принимается не на уровне разработчиков, а на уровне руководителей, потому что легко будет найти разработчиков, и поэтому на реакте делают то, что на реакте делать может быть и не стоило. Что ты думаешь по этому поводу? Во-первых, это правда. Ну, то есть, вот, это точно наличие... правда. Что? Это точно правда, я согласен. Отличать наличие, отрицать наличие такого вида принимаемых решений не программистами сложно, потому что я сам это своими глазами видел.
1: С другой а. стороны,
0: что здесь плохого?
1: Ты можешь написать плохое приложение на реакции, потому что ты нанял людей, или не написать приложение вообще, потому что не смог никого нанять.
0: Особенно в текущем рынке все, что облегчает найм, может служить да. сильным доводом. А Помнишь, плюс... мы даже когда...
1: В... А, это может, по было В маркете это был один из самых больших, больших доводов. Потому мы не что можем заниматься.
0: Потому что все уже хотели писать на реакции, приходили к нам, а мы говорили, а у нас свой стек, И, естественно, люди уходили.
1: Ну, то есть, да, но... ты свой стек себе можешь, может вот Яндекс позволить и то с натяжкой огромной. Не х... может, не может. Уже Даже не, может. не может, в
0: 2021 году не может. Даже Google не может себе позволить не опенсорсить свой внутренний стек, Потому что иначе все такие ангуляр, что это, это ваша внутренняя фигня, не хочу. Ну и, понятное дело, не хочет. А, а он говорит, что это в основном хайп. Я в целом... Ну, то есть, короче, сложно с тем... спорить с тем, что часто это вызвано хайпом, но я отрицаю отрицательную, не согласен с отрицательной коннотацией слова хайп, потому что я сам, принимая на технологическом уровне решения для маленькой компании, в которой я был лидом, я принял решение использовать React, потому что какой смысл писать что-то своем маленькой компании там, типа, четыре разработчика, давайте свой велосипед писать. Конечно, вам нужно использовать максимально популярное, э, максимально поддерживаемое, что может решить ваши задачи. Пусть даже так себе. Да. Так что довод такой есть, спорить сложно, ничего плохого в этом нет. Дальше. Э, React работает лучше всего, когда ты работаешь один над проектом. Э, и тут у него приведен довод, который он потом будет повторять на разные лады, что React позволяет, разрешает очень большую свободу в том, как да. ты, собственно, пишешь код, как ты организовываешь папочки, как у тебя вообще все устроено. Забегая вперед, скажем, что как бы есть Create React App, который более пенеет. А, Наверное, ну, не забегая вперед, а просто надо отметить, он про это не говорит. А, но вообще да. Типа React может просто подключить одной строчкой и
1: фигачить статические страницы. ничего такого? Ничего такого. Насколько... Ну, типа, что каждый будет писать в своем стиле, кто-то на хуках, кто-то на классах, кто-то ну, будет он, редакцию он говорит, использовать.
0: что, типа, поскольку такая свобода, каждый привык использовать что-то свое, и когда ты приходишь в новый проект, тебе придется изучать заново то, как все устроено, и плюс нет никаких предохранителей. Типа, можно писать на нем плохой код, и те не скажут, что... Те сам... Сама библиотека, фреймворк не скажет, что
1: что-то идет не так. Во-первых, у нас а... есть вещи, кроме библиотеки. Во-вторых, он же предлагает слезать с React. Значит, если я приду... Вот я React-разработчик, я приду в проект не на React. У меня что, ментальной нагрузки нет? Ну, мы про это потом поговорим, что он предлагает. Но
0: в целом, короче, ему не нравится, что React позволяет писать очень по-разному и что когда типа, один разработчик он делает, как ему удобно, когда приходит двое, начинается бардак. Ну, на это можно сказать, что у нас есть как бы
1: линтеры. Ну, это, вот. конечно, линтеры, договориться. Но это нужно ну, во-первых, есть,
0: есть уже сборки на это. Если у тебя есть проект, там все это настроено. Если это не настроено, у тебя просто нет проекта. Пока это просто альфа какая-то. Ну, реально. Ну... Я сам пишу в разных стилях. Если у меня не будет линтера, я, я буду писать там с разными отступами. Но отступами вряд ли, потому что я одним, одной ade
1: пользуюсь. Но понимаешь, что я имею в виду. Да-да-да. Ты где-то не будешь разделять там контейнер э, вот... Presential component, где ты будешь хуки юзать, где то не хуки. Где-то я решу, что,
0: ну, здесь этот компонент должен, подкомпонент должен лежать в той же папке, а
1: здесь я решу, что он общий и вынесу, хотя он будет использоваться только тут, и все. Да, где-то ты будешь children'ов прокидывать, а где-то будешь через хок. Ну, короче, да, но нужно договариваться.
0: Да, и ты, ну, и, конечно, нужны на это линдеры, договоренности и все такое. но Гибкость в данном случае ему кажется минусом, мне кажется плюсом. Поэтому это вопрос вкуса. Давай дальше. Значит, React жирный и ест много оперативки. Ну, во-первых, тут проблем не только в React, все современные браузеры адовы жрут оперативки. Он конкретно про Virtual Dom.
1: Типа вот да, он, он докопался дер...
0: до Virtual виртуал-дома, это правда.
1: Да, держится целое дом-дерево в оперативке. Ну, то есть одно у вас уже есть, а вы другое держите. И от этого оно тормозит. Во-первых, <laughs> если это все делать in place и прям по-настоящему дом-дерево, то браузер будет тормозить 3 то репейнт и рефлоу совершенно нафиг не нужно. Именно с этим справляется э, как бы VirtualDom. Плюс uh, virtual
0: дать... дом не дублирует полностью дом. Я должен разочаровать. <laughs>
1: <laughs> да, даже если... Э, окей. Э, ну, это понятно, что что-то, если ты хочешь более сделать оптимальным по процессору, э, тебе нужно больше потратить на... Или я... Но... что, Денис, расскажи мне? Ну...
0: Скажем так, почти про все алгоритмы существует... Это два грубо, решения. Говоря, с, грубо говоря, слайдер между самым быстрым и использующим меньше всего памяти. Есть такой сайт, по-моему, он HackerRank называется. Да. Там, когда ты решаешь задачку, тебе говорят твой персентиль по скорости и по
1: используемой памяти. И mm -hmm. это вообще разные вещи. Конечно, и тебе, получается, нужно какое-то решение, которое будет между и хакнет. Ты, ты не, не нужно,
0: то есть ты можешь сам себе ставить задачу, сделать быстрее, но ты видишь, что те, кто быстрее тебя, используют дофига памяти. Ты такой, а, ну логично, можно что-нибудь подкашировать. Или наоборот, у тебя есть ограничения по памяти, ты не вписываешься, ты такой, ну придет что-то вычислять, и, значит.
1: Да, будем in place. В общем... Э не знаю, особенно меня вот эти вот, ну, такие тезисы без э, скриншотов замеров, честно говоря, я думаю, что мы даже зря начали. Типа, оно ну, жрет оперативку. Окей.
0: Не, ну, в смысле, оно жрет оперативку, э, но... Не, давай рассмотрим этот довод без замеров. Нам, нам приходит человек, он говорит, у меня нет замеров, но я считаю, что дом это оверхед. Мы говорим, окей. Что мы ему на это говорим? Какие варианты? он говорит, не знаю, ну, кстати, он в конце скажет, что не знает, какие варианты потом скажут, какие. Ну, ладно, мы про это еще поговорим. А, ну, мы ему на это скажем, предложи альтернативу, он скажет, а, либо альтернатива такая вот и мы ему скажем, неси графики, либо он скажет, вообще не использует Дом. И мы ему скажем, окей, статик сайт генераторы, где это можно? В принципе, это хороший ответ. А и что ты на реакции не можешь static-сайт? Ну... Можешь, но тебе он чаще всего не нужен. Ну, в смысле, статик сайт прям генератор, прям на реакте.
1: 1, по-моему. Короче, их какая-то прям семья на реакции.
0: Нет, конечно, есть, я не спорю. Просто есть. Просто если что писать, Static сайт генератор это проще не. Да, блин, Свелд тот же самый. Вот те и компоненты, Не, и... ну да, да, да. У меня вообще много вариантов, но там. Uh, их, их реально сейчас очень много, это хороший ответ часто на уменьшение размеров. У нас была статья, которую я решил не добавлять, про то, как Notion, собственный блок, перевел с React-решения на static генератор решения А, вот Getsby. Вот.
1: Боже, 7, кстати, кстати, генераторов, статья, хоть, использующих очень, React.
0: Их очень много, их очень много. Лучше в это пока не лезть, если мы захотим делать сравнение, надо просто... Я просто их как-то, ну, типа, выбирал, и это отдельный мир, про который надо отдельно говорить, лучше в это не лезть. Но в целом там целая семья решений под любой. То есть от Markdown до Svelte, через React, Angular и все остальное. На все есть решение. А, так что дальше идет самое веселое. Э, типа главная проблема в сложности, говорит он. Если у тебя есть большая, большое приложение, которое довольно сложно, я перевожу практически буквально, потому что чтобы вы не упустили все доводы. А, то чем больше оно становится, тем сложнее над ним работать. А, э, Из-за того, что React позволяет вам делать почти все, что угодно, то по мере роста количества разработчиков у вас начинает все это превращается в зоопарк. Приложение сложное, большое, код становится грязным, поддерживать его сложно, становится плохо и для пользователей, потому что у них плохое приложение для разработчиков, потому что им сложно в него вносить изменения. И он видел это очень большое количество раз. Когда у тебя есть большое сложное приложение, его очень сложно поддерживать и предоставлять хороший продукт пользователю. Что мы скажем по поводу этого довода? Кривороги?
1: Нет, причем <laughs> Мы скажем, это... причем при здесь реакт. <кх> да, это понятно. Не бывает, ну я не видел большого приложения, которое было бы вот с чистым кудом. Это нереально, потому что у тебя меняются требования, меняются технологии, меняются люди, которые выпит. Я тебе могу
0: сказать, почему это нереально. Гораздо проще. Чисто по логике. У нас в пришел был урок логики, сейчас будет шоу-урок логики. Что означает слово сложное приложение? Это означает, что приложение переросло. Это не означает, что то, что ты показываешь пользователю, сложно. Это означает, что приложение сильно сложнее инструмента, который оно использует. Приведу тебе пример. Представь, что ты используешь какой-то э, приложеньку, которая позволяет тебе быстро сделать матч-3 игру. Угу. Там запрогано все, тебе нужно только формы, разные цвета, фоны и базовые правила, потому что они иногда чуть-чуть отличаются. Типа,
1: сколько очков за три, за 5.
0: Да, и что на 4, на 5 и на 3 Бомбочка или линия, или самолетик, который уничтожит случайное место на поле. Я типа фанат Матч-3, я знаю все
1: Все механики, все?
0: Все, все механики, я знаю, кроме шуток. А, и, ну, их не так много, и можно сделать билдер этого и клепать говноигры. Финальный результат будет сложный. Я не возьмусь с нуля написать в App Store оптимизированную Матч-3 игру там, типа, не знаю, да. за две недели. Это задача с анимациями совсем. Но при этом сделать ее на таком билдере – задача фигня. Это приложение не является сложным. Почему? Потому что, несмотря на сложный конечный результат, инструмент был заточен ровно под этот тип приложения, и поэтому код финальный, который у тебя есть, он очень простой. Там у тебя типа три настройки, два конфига и куча осетов. Все.
1: Да, я понял. У тебя просто сложность перенесена в другое место.
0: Да, это сложность в другом месте. Мы доверяем этому инструменту, и все хорошо. Поэтому то приложение, которое ты, собственно, поддерживаешь, очень простое. Если тебе нужно что-то поменять, ты либо не можешь этого сделать, либо делаешь это очень просто. Все очень понятно, поддерживать идеально легко. Соответственно, если мы говорим про комплекс application, то есть я просто не знаю, тут другое слово, слово к сложности какое-то нужно э, придумать, не знаю, какое, как по-русски точно это перевести. Короче, если мы говорим про сложное приложение, в самом определении заложено то, что инструмент, который его используется, ниже уровнем, чем то решение, которое ты сделал. Потому что иначе это простое приложение, понимаешь? Да, 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 да. Соответственно, нельзя написать приложение, которое сложное, чтобы там не было, ну, как сказать, плохого кода, сложного кода, э, развесистого, разнообразного, сложно поддерживаемого. Это просто невозможно. Чтобы сделать хороший, простой, прозрачный код, ты должен написать свою надстройку для решения этой конкретной задачи. Почему это решение еще хуже, чем писать э, сложный код? потому что то, что ты сказал, меняются люди, меняются требования. Ты можешь написать отличный инструмент под текущую задачу, но она поменяется через месяц. Поэтому поддерживать вот такой сложный код вообще-то является часто хорошим бизнес-решением. Понимаешь, что я имею в виду? Да. Да, код не идеальный. Программисты постоянно хотят рефакторинг, но он задачу выполняет, фичи делает новые относительно возможно, когда невозможно, принимать решение о глобальном переводе на что-нибудь. И мы про это потом обозреваем статьи. Переход с одного на другое. Прекрасно. Да,
1: люди, лю люди годами делают какие-то вещи. Ну Дело в том, что когда ты делаешь переход, ты уже знаешь все требования от начала и до конца. Когда ну, ты начинаешь, оно, оно все меняется. Да, да, А потом оно еще поменяется, тебе нужно будет еще переход делать. Это нормально. Это нормально, что со временем большие приложения становятся... Ну, собственно, большие приложения, мой point, если очень... Равно сложные говорить,
0: приложения, да. Что, типа, комплекс равно hellish to work and function poorly. То есть, типа, если это не так, значит, у тебя просто несложное приложение. Вот и все.
1: Еще мне очень нравится пример, что пробовали ли вы когда-нибудь там сделать сложную форму с валидацией и всем.
0: Подожди, это, по-моему, следующее. Или это здесь? А, нет, это следующее. А, окей. Okay. Это, да-да, это сильно следующий довод. А, можем к нему перескочить, если хочешь. Но, короче, с этим мы разобрались. Давай дальше. Быстренько
1: пробежимся. Да. Значит,
0: он говорит, что React — это не библиотека, а типа... А, ну вот, собственно, это в следующем. Типа React — это, с одной стороны, инфраструктура, а с другой стороны, на нем нельзя сделать все, что вы хотите хорошо. В качестве примера, что на React сделать нельзя, это большое да, приложение мы... с кучей
1: форм. С, -с, -с, -с кучей форм. На чем можно сделать <laughs> кучей Это Я, очень честно. сложная задача сама ну, по себе. Вообще
0: говоря, он там потом, давай уже за спойлером скажет про Angular, что, что оно еще? на нем элементарно решается. По-моему, это неправда без... Короче, ты сложность в бэкэнд переносишь. насколько я понимаю, Angular. Я не специалист, но там типа two-way binding, значит, валидация там должна быть с той стороны. Но я, опять же, я не специалист. Но инстинкт мне подсказывает, что если приложение сложное, вы от сложности
1: не избавитесь. Вы можете ее просто фронтэн досмотреть. Да, конечно. Ну, ну, типа на чистом джаваскрипте напиши формы, которые будут валидировать, показывать разные участки в зависимости от разной логики. Mm -mm, это просто сложная задача, что на React, ну, что на Я типа
0: как человек, который, сколько там, два года поддерживал на реакте сложную, большой аппликейшн, который состоял из форм, могу сказать, что работы у меня было, но продукт был нормальный, ну то есть.
1: Но ты же наверняка по дороге фреймворк создал, эти создания, эти, чтобы там просто передавать что куда, ну какой-то там DSL написать.
0: Ну, я использовал не самую лучшую, вернее, уже была не самая лучшая библиотека, я ее просто обновил. В целом нет. Не, ну, конечно, там был DSL.
1: Потому... Ну, какая-то абстракция поверх. То есть, ну, когда да, ты понимаешь, какие у тебя требования, типов.
0: ну, естественно, да. Когда ты понимаешь,
1: какие у тебя требования, ты типа начинаешь писать более абстрактно, нормально. Но по сути,
0: оно было поверх JSON-схемы настроек моей аппликации. Ладно, идем дальше. Значит, дальше он говорит, что очень плохо апгрейдится React, и, типа, у тебя может минорная версия все сломать. Я про это говорить не собираюсь, потому что... Никакая, никакой большой фреймворк, на котором пишут миллионы сайтов, не может легко обновляться. Это миф.
1: Слушай, ты последние пару лет React... Это да, он ну, типа, а тут еще написан?
0: приводит пример, который невалиден, потому что он говорит, типа, пришли хуки, и вам нужно все переписывать. Не, просто прикол, это просто, просто неправда. Ты, типа, новое можешь писать с хуками. Во-вторых, если ты так влюбился в хуки, что все хочешь переписать, но это не проблема React. Они стали лучше, и тебе это понравилось. Это плюс React. Конечно. Вот, поэтому я про это даже говорить не буду, это просто довод, который является полной ерундой. И, а, короче, он говорит, что оно переиспользовано, потому что перехайплено. При этом он говорит, что а, у него нет, типа, решения никакого, но, типа... Если у вас вот есть... Вот
1: статью про Angular, да.
0: Да, будто... но потом он через некоторое время написал статью, которая называется «Почему вы должны выкинуть React и взять Angular?». Я бы хотел ее очень быстро, буквально в течение одной минуты, обозреть. Также по пунктам. Значит, он сперва делает выжимку из той статьи, с которой мы уже сделали выжимку. Значит, во-первых, он говорит, что Angular – это типа полностью фреймворк, это что, что, он явля... что у него хороший кли, э, CLI, что у него есть правильный способ все делать, и есть от мнение по поводу того, как должны устроены быть папки. Дальше он говорит, что есть решение на все, там есть на роутинг решение. Есть, с скриптом, хорошо работает, во-первых, ну, как бы тоже мне новость, ну, ладно, хорошо, что работает. Есть какой-то трешейкинг, не буду в это углубляться, я не знаю, и очень легкие апгрейды. Поэтому, подводя итог, он перечисляет снова эти плюсы и говорит, что Angular гораздо лучше, чем React. Значит, что мы видим по результатам второй статьи особенно явно, но что нам было ясно, в принципе, после первой статьи? Чуваку не нравится что у Реакта нет способа все делать. Во-первых, я вам предлагаю уйти в Мирембера вместо Ангуляра. Там как бы с от решениями все еще лучше. А, то есть, короче, чувак нам рассказывает, что не опнеет системы хуже, чем опинейтед. У него это красной нитью через все его доводы, что, типа, придет новый чувак, он не знает, где у вас, что ему снова разбираться. Другое дело, если он пришел из мира, где из одной психушечки в смирительную рубашку пришел в другую психушечку, влез в новую смирительную рубашку и почувствовал себя как дома. Потому что ручки также прекрасным образом зафиксированы. Эм, из моей аналогии «ясно, как я отношусь к опинейтед системам», но я не навязываю это всем. Ну, то есть как бы... Мне нравится
1: а... но Да нет, проблема
0: с опинить системами, что они хороши только если они совпадают с твоим мнением. Какой шанс, что есть опинить система, которая тебя ни в чем не пробесит? Вообще да. Ну, то то есть, небольшой, небольшой. Небольшой. Тебе придется с этим смириться. Получается, у тебя есть инструмент, который ты считаешь неправильно в чем-то устроен, но ты типа, с ним миришься, потому что лучше один правильный способ, чем, чем, типа, везде сделать, как тебе хочется. Ну, короче, это просто, ну, выбор. Либо ты делаешь везде гибко, но зато у каждого по-своему, потому что у каждого в голове свои тараканы, у каждого своя бизнес-задача, я вам напомню. Вокруг чего все танцует, не вокруг вашего видения кода, а вокруг того, что вам, как фронтендерам, может, Перед вами может стоять задача от электронного приложения до, не знаю, на, на этом самом э, сканере карточек что-то выводить. Вы, типа, можете быть где угодно, у аккумуляторов могут быть разные требования по памяти, потому что выводить, потому как это должно работать, по сложности системы. И уверен ли я, что можно написать такую оптимистическую систему, на которую можно написать это все? Наверное, да. Uh, но она меня точно пробесит в очень многих местах. Поэтому я предпочитаю дикий запад реакта. Uh, при том, что я согласен, что хорошо бы в качестве ментальной uh, работы над собой не использовать реакт на там, типа, трех своих следующих проектах. Потому что про реакты я и так все знаю. Uh, давайте, попишем свелти, давайте попишем да. на Свелте, давайте попишем на чем-нибудь еще. Давайте спросим, статик сайт-генератора поиспользуем в больших крупных проектах, посмотрим. А какие есть там проблемы в скобочках 2 часа генерации 500 тысяч страниц но типа может это норм просто типа дролбэк такой ну то есть короче я не против разнообразия но я против того чтобы сказать тут как-то все по-разному можно тут нужно видите линтер настраивать пойду лучше в ангуляр где-то линтер настроен но...
1: интересное противоречие вот это программисты должны решать по какую задачу что подходит Понимаешь? И при этом React дает тебе возможность сделать шаг в а он говорит, То есть программисты должны решать, но брать опинейтед системы. Супер странная. Ну, не знаю насчет
0: нет. Мне кажется, он все-таки довольно внутри своей опинейтед как бы довольно гибкий все-таки. То есть ты можешь много чего по-разному делать. Но, наверное, это ему не нравится. Он бы хотел, чтобы был один правильный путь. Ну, кстати, к слову, опинейтед у нас есть питон, у которого, типа, есть один правильный путь на все это в его философии, и ты ему не померял. И все равно там все по-разному. Да, да. Чем более он
1: популярный, тем более все по-разному пишут. Короче, э, скажи мне, Денис, нам нужен мораторий на говно статьи, которые нам не нравятся, но мы все равно обсуж... обсуждаем, чтобы осудить автора?
0: Нет, потому что э, если мы видим такое количество клапов, то mm -hmm. наша обязанность как вори... как, э, как воинов света да. освещать и бороться с этим. Если Tailwind будет продолжать наращивать популярность, мы будем продолжать говорить про него.
1: Спецвыпуски -спец -спец делать про Tailwind и отказать
0: Если люди считают, что это сильные доводы в статье, но мы хотя бы на нашу маленькую аудиторию, мне кажется, должны, опять же, Uh, как воины света истреблять всякую ничь.
1: Кажется, у тебя как раз под разговор под Tailwind есть вставочка. Uh, какая? Ты, ты мне перед подкастом звал, uh, аудиофайлик.
0: Это который с Лениным? Да-да-да. А, да и ты считаешь, что она удачная, с поставлю, это моя любимая вставка. Вот.
1: Да, это про Tailwind было.
0: И про говно-статьи. Но мы будем продолжать их
1: убивать. Да.
0: Вот. Так что я только за дискуссия. Я считаю, что реакт не идеален, как все в этом мире. Но типа хотелось бы доводов посильнее.
1: Вот. Сейчас, давай есть... переходить. Да. Говори. А я, я уже да. Мегстик вопрос. Я вот на карантине стал круглее. Ты стал круглее, а, нет, я худею. Черт. Я кто-то сказал да, а я бы сказал, ну тогда и наш подкаст нужно закруглять.
0: Ой, блин. Но несмотря на то, что плавная подводка не удалась, шуточка все равно пропихнул. Конечно. Да, все нормально. Пол... Мы, набираем, мы набираем форму под конец подкаста, через час подкаста мы набираем форму.
1: Да, Давай да, быстренько. Полупики.
0: По пикам и полупикам. Значит, очень прикольная маленькая статейка на гитхабе по поводу заблуждений, которые программисты имеют по поводу телефонных номеров. Очень много всего интересного, про то, что не у всех есть телефон, и телефон не определяет человека. И самое-самое-самое э, интересное тут про всякие разные форматы, которые бывают, потому что я разделял некоторые заблуждения по поводу того, что в телефоне всегда там, например, там, первые сколько-то цифр это страна или еще что-то. Короче, почитайте, это очень интересно, у Миша есть маленькая своя история,
1: наверное. Да, там, по-моему, шестой пункт про то, что... Ч человек не остается навсегда со своим мобильным номером. И вот мне где-то месяц назад пришло сообщение, что я появился в Телеграме. Это был мой российский номер. Вот И я подумал, что все хана. Я вспомнил, как я восстанавливал доступ к Тинькову по нему. Угу. И это значит, ну, типа, вот все, что я использовал в другой стране с этим номером, теперь доступно новому обладателю. Было бы очень круто, чтобы это был не единственный фактор, типа второй. Но по факту он часто тупо единственный. Ты там жмешь, забыл пароль, тебя высылают на мобильный что-то, чего достаточно, чтобы войти. Вот, Поэтому если вы разрабатываете какие-то системы, пожалуйста, не считайте это единственным фактором. Номера меняются, люди меняются, все меняется. Но это... надо
0: сказать, примерно половина всех сайтов сейчас, особенно у которых есть сильный сильный дубль с мобильным приложением, то есть которые типа с ним синхронизированы, часто имеют единственным способом логина номер телефона. И это, конечно, потрясающе неправильно, но что с этим делать, непонятно.
1: Популяризировать другую точку.
0: Да, почитайте, там много мозговыносящих подробностей.
1: Короче, да. Давай к пикам. Так, полупик был Дениса, два пика от меня. Первый – это туториал по выпаку для начинающих как это что работает степ-бай-степ step гайд -step на 2021 год. Уверен, какой-то другой гайд мы уже давали, но тут немножко посвежее про веб-пак 5 и 4. Что это такое, что такое лоудеры, что такое...
0: Меня забавляет, что Death все еще 5, 5 и 4, хотя 5 вышел в конце 2020 года, и, а это туториал 21 -го года, года. По идее, он должен да. быть только про пятый. Но мы, мы по-моему, в подкасте даже пару раз уже обсуждали, какие проблемы есть с переходом на пятый. Да. И, похоже, он затягивается, типа, на несколько лет.
1: Да. Не знаю, когда там шестой у них про roadmap, но когда-то должен быть. Вот. И следующая штука, интересная статья э, про то, почему вам нужны какие-то э, положительные селекторы, а не, а не отрицательные. Не знаю, как это. Исключающие и включающие. Вот так правильно. Э, чтобы не использовать э, нот, э, можно в другом порядке писать. Вообще пофиг на мнение автора. Лучше это не делает ничего. Я вообще плевать. Там есть комментарии в шовнотах, не буду его повторять.
0: Да, и в целом, если следовать нашему э, по возможности отсутствию мата в наших э, выпусках, то в целом комментарии Миши под этой статьей можно вам транслировать как «пофиг плюс
1: неважно». Да, может быть, вам понравится эта идея, и вы будете использовать. Ну, вдруг. Вот. мне ну, кажется, Тут, что вообще тут есть как, какая-то краплинка логики, но, честно говоря,
0: это не делает код лучше объект да. Скажем так, если вам кто-то написал такой комментарий, что типа перепиши вот на такого типа селекторы, то знаете, что он просто вас не любит. Тут нет, вы не написали плохой код, он просто ищет до чего докопаться, и вы ему не нравитесь. Делайте выводы. Да, если это ваш начальник, лучше увольняйтесь на в два раза больше денег, потому что рынок раз, разогрет.
1: Вот так закруглил и вернул вот. в то, что начали. Красавчик. Именно так. Всем пока. Пока.